1: Buenos días a todos, a todas, todes. Esto es que me contás? Acá bancamos el lenguaje inclusivo, no nos importa lo que diga la reta. Y acá a mi lado, a las 12.03 en la Ciudad de Buenos Aires, se ríe ella, la mejor productora, que tiene que estar nominada a los Martín Fierro, Tati Almeida. Ay, Charlie,
2: qué barbaridad. A ver si me lo creo, ¿eh? Bueno, efectivamente, Hola a todas, a todos, a todes. Rodríguez Larreta, escúchame. bueno, acá estamos como todos los sábados de 12 a 13.30 en el destape con nuestro programa ¿Qué me contás?
1: ¿Qué me contás? Y hoy un programa, festejamos el día del periodista con el número uno, el mejor relator de la Argentina y uno de los mejores periodistas y periodistas deportivos también. Desde ya, con nuestro estupendo equipo de producción, ¿eh? Que, no, pero lo festejamos con el uno que es Víctor Hugo Morales pero ¿De quién lo consiguió? Nuestra productora Tati Almeida <risas> Nuestro encantador, el periodista, ¿verdad? Qué grande, qué lujo hablar con Víctor Hugo, un maestro realmente ah, Un maestro para, para muchas generaciones, eh, así que vamos a estar hablando con él Quédense todo el programa. Queremos que nos dejen mensaje para Víctor Hugo. A ver, ¿qué, qué, ¿de qué le quieren preguntar? ¿Qué mensaje le quieren decir? ¿De algún gol? ¿De algún momento? de algo gol, 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 gol,
2: gol? gol. Uh. <ríe> 11
1: 25 80 93 60. Eh, mensaje para Víctor Hugo o en las redes, arroba que me contás. Instagram, Facebook, eh, Twitter también en las redes del Destape. Regalamos un pack de seis cervezas a todos los que llamen y participen dejando los mensajes a Víctor Hugo de Identidad Cervezas. Arroba Identidad Cervezas, saludos a los amigos. Y dos entradas para la obra de teatro Luisa, que Tati la fue a, la fue a ver y dice que es muy buena. Estupenda. Además, en off, yo también digo algo, ¿eh? En la
3: Epa,
2: obra.
1: Ojo, ojo. No, pero es excelente, excelente. Arroba Luisa, punto obra teatral en las redes. Se quedan tres funciones, se da en el teatro. Eh, Itaca, en Humahuaca 4027 Cerquita de acá de la radio, así que Dos entradas para eh, ver obras de teatro Luisa y seis eh, Cervezas de Identidad Cervezas, a todos los que llamen y nos Pregunten y nos digan Y le pregunten a Víctor Hugo cosas Bueno, como estamos uruguayos hoy Nos estamos preparando el mate Estamos este, eh, llegando al, al mercado del puerto Vamos a comer unas pamplonas Qué rico. Y vamos a escuchar obviamente a Jaime ¿no? Dale. Una Patricia, abrimos una Patricia Y escuchamos al gran Jaime Ross Cuando juega Uruguay Como un
4: cielo de verano Como el trueno de un tambor Con la cara del burguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste. desde el cerro de la unión ¡Vamos! Como dice el negro jefe los de afuera son de palo que comience la función ¡Vamos! ¡Vamos arriba la celeste! ¡Vamos! La de ayer y la de hoy ¡Vamos! Los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón Cuando juega Uruguay, con 3 millones, corren las agujas, corre el corazón. Todo el mundo y gira el balón, el pingo de delusión, como un augurio de aquella canción. ¡Vamos! ¡Uruguay, los campeones! Hachai dice y amor vamos, que la historia está cantando, con el ritmo de la teja, con la fuerza de la unión, vamos, 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 vamos arriba la celeste, vamos, con la pinta de un gorrión, vamos, con linaje de rebeldes. Y que su vuelo, con destino de campeón. Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón.
0: Un pañuelo como bandera Y Santos en remera ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pizzoni Y vos, sí, vos
1: ¿Qué me contás? Seguimos en ¿Qué me contás? Hoy un programón con un gran invitado. Le podés dejar mensajes al 11 25 80 93 60. Y ya te presento quién está con nosotros comunicado. Tati, ¿te parece que te lo presente? Pero bueno, dale, dale. Dale. Mira, él nació en Uruguay el 26 de diciembre de 1947. Sus papás, Víctor y Coca, y junto a su compañera Beatriz, tuvieron cinco hijos. Ana Laura, Diego, Paula, Matías y Camila. También es abuelo. Es periodista, locutor, relator y escritor uruguayo. Hace radio y televisión. No usa celular ni redes sociales. Pero su trayectoria es muy extensa y siempre atravesada por la verdad y la ética. El invitado del día de hoy es el mejor relator del gol más hermoso de la historia del fútbol. ¡Tatata Víctor Hugo!
3: Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder saludarlos. Qué linda presentación. Muchas gracias. Un gran abrazo, Tati, para todos ahí. ¿eh?
2: Gracias, Víctor Hugo. Qué menos, qué menos. ¿Cómo lo vamos a presentar si no es de esta manera? A él, periodista. Bueno, usted sabrá que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos va a contar varias cosas de su vida. Por ejemplo... Naciste en Cardona, Uruguay, pero de muy pequeño se fueron a vivir al campo. ¿Qué años de esos años? A ver, ¿qué año harás de esos años?
3: Sabes qué? Eh, voy a tener problemas con el retorno, porque un poco que yo soy sordo y otro poco que a veces las líneas no ayudan. Eh, ¿Te pregu eh, pregunto de nuevo? Sí, por favor.
2: Bueno. Estamos emparentados, yo también estoy bastante Beethoven, ¿eh? Nos ¿Ah!
3: <risa> pasa factura en la serie
2: Bueno, nació en Cardona, Uruguay, ¿me escucha?
3: Sí, perfecto Bueno,
2: pero de muy pequeño se fueron a vivir al campo Ahora, de esos años, ¿qué, qué es lo que más añora, qué es lo que más recuerda?
3: Bueno, son mis comienzos en la profesión de relator, fundamentalmente. Yo trabajaba para Radio Colonia, vivía en Colonia, era locutor de esa emisora uruguaya que transmite para la Argentina y ahí fue donde me hicieron, eh, me tomaron el examen que yo había pedido pretendiendo ser relator, por suerte salió muy bien y yo creo que lo que más evoco siempre es el, el golpe de fortuna que significó Conocer a Héctor Ricardo García, que se había comprado esa radio y, y que fue quien me dio la oportunidad para relatar. Y yo creo que fue un golpe de suerte formidable.
1: Uh -huh. eh, Víctor Hugo, háblanos de tus padres, Víctor y Coca. ¿Qué recuerdos tenés de ellos?
3: Bueno, yo viví con mis papás y también con mis abuelos en la preadolescencia. Eh, fue muy grato estar con mis abuelos, es una ternura muy grande. Y con mis papás, eh, mi mamá era eh, enfermera, mi padre era guardahilo de, de, de alta tensión, de, de electricidad en la usina del pueblo, eran empleados públicos, eh, clase media un poco tironeada para abajo, pero eh, nos defendíamos bastante bien, con esa ventaja de eh, que Uruguay es un país con mucho Estado. Entonces, la educación... Eh, todo nos era gratuito y de esa manera pudimos eh, acondicionar nuestra vida de la mejor manera Pese a las dificultades que se puede tener cuando no 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 sos una persona eh, que, que tenga gran riqueza Pero sí había mucha riqueza espiritual, tanto mi papá como mi mamá eh, Había una linda relación y después mucho mejor todavía con mis abuelos Es una bendición vivir con los abuelos y eso duró como tres años
2: Ahora, escúcheme, yo, Víctor Hugo, me va a perdonar Con los años que nos conocemos y la confianza que tenemos Y yo, por ser una persona mayor A partir de hoy, te voy a tutear ¿De acuerdo?
3: <risa> me parece muy bien
2: <risa> Bueno, a ver, contanos un poco sobre tu querida mujer Bea Tu compañera, la gran mujer que te acompaña en la vida Y es muy linda la historia Porque vivía cerca de una casa donde tu abuela reunía a sus 15 hijos. Ay, mi madre, pobre mujer. ¡15 hijos! bueno <risa> Luego la vida, qué lindo, los reencontró, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés decir de ella, de esa paciente mujer? Porque te la debo ser la mujer de Víctor Hugo con la cantidad de compromisos <risa> y cosas bueno, que tiene.
3: Bueno, llegamos, ¿qué me 40, contás? Llevamos 44 años de matrimonio y un par de años de noviazgo. Quiero decir que hemos recorrido un larguísimo camino juntos, y con los altibajos de la vida, propios de la vida, yo diría que es el resorte más importante de felicidad para mi persona, Exacto, exacto. Es una, efectivamente es una persona extraordinaria, uh -huh. con una gran energía espiritual, con una gran simpatía, muy sociable, bueno, eh, te diría que, que es un golpe de suerte también para mi vida.
2: <ríe> Qué lindo.
1: <ríe> eh, Víctor, eh, contanos de tus de tus hijos: Ana, Laura, Diego, Paula, Matías y Camila. Y también sos abuelo. Es una familia muy numerosa. Contanos, ¿se suelen juntar? ¿A vos te gusta cocinar? ¿Cómo son esos
3: encuentros? No, no, no yo no soy para <risas> nada útil en mi casa, soy un perfecto inútil. Ningún chef,
2: eh, ningún sí. chef. <risas>
3: eh, una precisión es que eh, lo, Diego y Ana Laura son hijos reconocidos de relaciones previas a mi matrimonio, con los cuales tengo una muy buena relación, por cierto. Eh, pero no, los hijos de Beatriz y, y míos eh, son Paula, la actriz... Eh, Matías, el periodista y, y Camila, que es la más chica que tiene 25 años bueno, y, y esos son los lo que integran el, el grupo eh, familiar directo el de mi mujer y yo eh, una precisión nada más, pero eh, felizmente también una muy buena relación etcétera y creo que yo tengo cosas de buen papá y tengo cosas de esos papás un poco ausentes por la cantidad de trabajo que tengo que desarrollar, etcétera Pero también yo me he dado bastante tiempo. Creo que lo hemos llevado muy bien con Beatriz. El tema de nuestros hijos, naturalmente, el alma mater de esas relaciones es Beatriz. Uh
2: -huh. Ahora, escúchame, Víctor Hugo, eh, vos sos abuelo. ¿Por parte de quién y cuántos abuelos, perdón, cuántos nietos tenés?
3: Bueno, eh, Paula tiene eh, dos hijos, ahí ah. tengo dos nietos Ajá. Eh, Mi hijo Matías tiene dos que viven en Estados Unidos Ajá. Eh, Ahí estamos en los cuatro Y Ana Laura tiene un hijo que completa el quinteto de nietos uh -huh. Ay, qué lindo!
2: ¿Y se suelen juntar todos, todos, digamos, alguna vez? ¿Han podido en, juntarse? En porque
3: ellos viven en Uruguay y nosotros ah. tenemos nuestra vida hecha directamente en, en, en la Argentina. Siempre claro. ha sido un poco más dificultoso, pero sí, la relación es, eh, es muy buena. Podríamos claro. decir que es muy buena, teniendo en cuenta los avatares que significan esas situaciones que eh, de, de la vida, que te pasan alguna factura, claro. eh, en, en, en la convivencia, etcétera Pero yo creo que está todo muy bien.
2: Qué lindo. Bueno, te, además, déjate de fumar porque eras un gran fumador de los cigarros en el 86. Pero después tuviste que dejar también los sabanos. Se comenta que hubo una especie como un brujo para ayudarte. A ver, ¿qué me contás?
3: Sí, esto es así. Yo fumaba muchísimo hasta el año 86. Ah. Fumaba tres atados por día y alguna vez más. Oh. Con Beatriz éramos bastante trasnochadores y la noche te llega a fumar todavía más yo fumaba claro. no. y estaba muy mal de la voz estaba pasando me factura el cigarrillo muy fuerte y me enteré que había un parapsicólogo en Suiza que uh -huh. tenía un poder muy especial Croiset cómo Croiset
2: era el parapsicólogo ese
3: el parapsicólogo se llamaba Kursin Meyer y vivía en Zúrich. ah y nosotros estábamos en Zurich un primero de abril de 1986 y como yo sabía que existía esta persona fui a verlo. Sí. Me tocó la cabeza y nunca más fumé cigarrillos en el resto de mi ¿En vida. ¿En serio?
2: ¡Qué maravilla!
3: Sí. Después empecé un poco con los habanos porque, bueno, a esta altura también algún gusto me tengo que dar y <risa> pito pito algún habano de vez en cuando. Ah. Pero en algún momento estaba con... Eh, excesos en en, en Habanos, y fui a verlo otra vez, aproveché otro viaje, ya. y fui a verlo, él se había retirado un poco, este señor Cursin Meyer, y otra vez me ayudó a dejar a los Habanos, y estuve ocho años, hasta 2015, sin fumar más, lo cual marca estas cosas raras, de que cuesta entender, pero yo creo firmemente que hay personas que tienen una fuerza mental muy grande y que te pueden ayudar de esa manera, como a mí me ayudó este hombre a dejar de fumar cigarrillos. Nunca más en mi vida, desde el año 86, volví a probar un cigarrillo.
2: Ah, qué ¿Y, bueno, ¿y no querés que te toque otra vez la cabeza? ¿O, ¿O dejaste ya definitivamente?
3: Esto último no lo entendí.
2: Te pregunté si no, ¿no necesitas que te toque otra vez la cabeza o ya dejaste de fumar definitivamente bueno,
3: estaba estaba grande este señor cuando fui en 2015 la última vez sí. eh, supongo que ya está retirado porque yo vi que estaba grande claro. incluso cuando pasé él ahora vivía en las afueras de Zurich yo fui especialmente desde otra ciudad para, para poderlo ver y cuando entré a la casa que no era por cierto la misma que yo había visitado esa era en el centro de Zurich ahora vivía en las afueras, y cuando entré había unos santos y alguna cosa religiosa, ah. y yo pensé, se ve que está precisando ayuda.
1: <risa> Víctor Hugo, eh, vamos a escuchar un poquito de música, aquí la música la elige el invitado, has elegido al polaco Goyeneche, boj contanos por qué el polaco.
3: Y El polaco con Gardel son los intérpretes que más me, me han conmovido en ese mundo de tango donde tengo muchos ídolos, pero el polaco uh, me parece lo máximo junto a Garbel y, y además fue una persona que traté, que conocí, que admiré, un hombre muy bueno, muy querible. Así que siempre he tenido predilección por él.
1: Bueno, escuchamos entonces al polaco Goyeneche y después venimos con la segunda parte de la entrevista a Víctor Hugo.
5: Por una cabeza de un noble poterizo que justo en la raza fue al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabes no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y una mujer Curar, sonriendo, el amor que está mintiendo, crema en una hoguera de todo mi querer, por una cabeza en todas las locuras, de su boca que besa, borra la tristeza. Si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir? Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba un el rellido, eso no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Eso me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza Tristeza, alma y la amargura, por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme? Mil veces en la vida para qué vivir.
0: Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
1: En qué me contás Muchos oyentes nos están Mandando mensajes y mandando Audios para nuestro invitado Nos escuchamos
6: Hola Tati, Charlie eh, Qué bueno que entrevisten a Víctor Hugo Yo no sé si puede existir el concepto Del mejor periodista ¿no? Porque es algo muy subjetivo Y no sé si hay mejor o peor Pero estoy seguro que es el más representativo De la profesión Y además un tipo adorable Adorable, si lo quieren tanto sus colegas por algo será Un abrazo uruguayo Eso. Omar de Munro, bueno, uruguayo y argentino ya Hola Tati, hola compañeros, ¿cómo van? ¿Qué decirle a Víctor Hugo? Que es eh, el tipo de hombre que te hace emocionar Cuando relata un partido Cuando defiende sus ideales Cuando nos defiende a todos Cuando demuestra que es un compañero de sus compañeros y este yorugo argentino, eh, que lo tenemos metido en el corazón, es un capo, es un maestro.
2: ¡Qué lindo! Eh, gracias,
6: Víctor Hugo. Marga de Santa Teresina.
7: Buen día, Tati, Charlie. Qué gusto escuchar a Víctor Hugo, por favor. Qué periodista. Bueno, un abrazo grande, Griselda desde Almirante Brown, como todos los sábados, acá. Y me gustaría... Preguntarle, o por lo menos, no sé, tener eh, la paciencia que le tuvo él a Mañeto. Abrazo. <risa>
1: <risa> eh, Víctor Hugo, ¿sentís que la gente te, te quiere, te, te respeta, te admira?
3: Sí, es muy, muy agradable escuchar eso, por supuesto. Siempre cuando nos tratan bien nos parece que no lo merecemos, y si nos tratan mal... ...pensamos que son injustos, así que el término medio es muy difícil encontrarlo... ...pero yo estoy muy a buenas hoy día con con lo que significa ese tipo de gente muy linda... ...hay un lugar en el mundo de la política, en el mundo del periodismo, etcétera... ...que eh, tiene una calidad humana muy, superal, mm. muy superior a la calidad humana de otro tipo de gente que está muy metida en el odio, en la bronca, eh, en la estigmatización, en la persecución, etcétera. A mí me gusta muchísimo la, la gente que eh, ha generado un movimiento político que ya lleva unos cuantos años y que me parece que lo mejor que tiene es la gente que lo sigue, mejor que los dirigentes todavía.
2: Exacto. Con alguna
3: excepción. Yo creo que los dirigentes de... De, de, de ese sector político quizás no alcanzan la medida humana que esos millones de personas que lo siguen han, 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 han podido llevar adelante. Yo tengo mucha admiración por ese tipo de gente y escucharlos ahora me hace mucho bien y además en un día muy particular, porque estoy medio caído, ¿sabes que me di la cuarta... Eh, eh, dosis eh, uh, sí. de vacuna ayer ah. y amanecí con 38 y medio de Ay, fiebre, a veces me fue un poco la fiebre, pero estoy como achicadísimo y bueno iba a relatar y no lo voy a poder hacer etcétera pero creo que estoy bastante bien igual de, de la voz y demás como para afrontar eh, el, el reportaje que me da tanto gusto Ay, a ti y compañeros. Allí. Mi
2: querido, doble gracias y gracias, entonces. Qué bar... Sí, hay mucha gente, mucha gente ha tenido reacciones así, ¿viste? Pero vale la pena hay que cuidarse ¿eh? hay que cuidarse
3: bueno no yo estoy muy feliz muy feliz con haberme dado la cuarta Ajá. dosis yo también eh, me, me, me siento mucho más protegido recordá que eso estuve muy mal estuve sí. eh, como podríamos decir sin exagerar un poco cerca de la muerte sí. y, y pude zafar de eso pero después vinieron las vacunas y demás y me siento bastante seguro con eso, aunque claro. nadie tiene comprado nada, nada pero buena. ahora que tengo ya las cuatro dosis me parece que me, me siento, me siento más protegido, eso sí, ayer me pegó la primera de las vacunas, de las cuatro que me di, que me pegó un poquito más fuerte, es decir, la fiebre que tuve la noche directamente era volar de fiebre, transpirar muchísimo oh. y ahora y ahora poco a poco con un paracetamol más o menos, uh -huh. lo estoy sobrellevando bastante bien, ahora ya me siento mejor que hace dos horas
2: bueno, gracias Víctor Hugo ¿eh? bueno, en fin, seguimos entonces si te sentís bien con nuestras preguntas, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Bueno, tus comienzos como relator fueron con apenas 19 años en Radio Colonia. Uy, yo me acuerdo. Radio Colonia informa, no hay más noticias para este boletín. <risa> Al poco tiempo fuiste nombrado jefe de deportes en Radio Ariel, claro, Ariel Delgado. Siempre supiste que querías ser periodista, relator...
3: Sí, yo era eh, muchas cosas en el mundo de la radio, y sigo siendo locutor, periodista, entrevistador, relator, y, y eso eh, tiene que ver con un comienzo muy jovencito. Yo empecé en radio a los 16 años y a relatar, antes de cumplir los 19, los 18 ¡Epa! años, yo ya estaba transmitiendo... Eh, internacionalmente, recuerdo que me faltaban cuatro días para cumplir 19 años y yo estaba relatando con 18 en Santiago de Chile, un partido internacional. Y tuve mucha suerte, Tati, es extraordinario como en ese sentido me ha tratado la vida y nunca dejo de ser profundamente agradecido porque tan joven, vivir ese aprendizaje cerca de grandes profesionales como Dante Panzeri, Enzo Arbigo eh, que eran ver, ver, verdaderos maestros, Rafael Díaz Gallardo un hombre excepcional del mundo de la locución y tantos otros. Eh, fue eh, un regalo de la vida estar cerca de gente tan pero tan valiosa en el comienzo de mi vida profesional.
2: Claro. Pero, ¿sabes qué pasa, Víctor Hugo? Acá sí te digo, por algo será. O sea que te lo ganaste vos. Acá no hubo acomodo, querido.
3: Yo creo que, yo creo que soy una sucesión de golpes de suerte para los que estaba bastante bien preparado. Para los que tenía, tenía buena voz, para el relato. Eso. Bastante bien, pero mi vida está hecha de golpes de suerte. Yo Además, podría, te, podría te, enumerarlos. Eh, eh. Eh, es muy sorprendente cómo se fueron hilvanando hechos que fueron conformando eh, mi, mi ascenso profesional, pero siempre había una persona que me daba una mano, que me daba un empujón. De verdad que yo soy una consecuencia de la generosidad. De muchas personas que eh, me hicieron eh, mucho bien en determinados momentos de mi vida. Uh -huh. Por supuesto que también es indudable que había una condición de buen claro, claro. etc. Pero los golpes de suerte son los que... Eh, me, me, me duele decirlo porque indudablemente hay mucha gente que no los ha tenido. Claro. Pero yo he conocido grandes profesionales que tendrían que haber tenido un gran recorrido y no tuvieron esa suerte que tuve yo. Quiere decir... Que eh, también es imprescindible esa buena estrella que, por sí. lo menos hasta este momento, podría decir que he tenido.
2: Esa. También te hiciste famoso con tu
1: ta, 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 ta?
3: Claro. <risa> sí, el, ch el chascarrillo ese me dio satisfacciones.
1: <risa> Víctor Hugo, eh, Mañeto te inició una causa por pasar en la TV pública un partido que era codificado y hace poquito Argentina. Jugó la finalísima contra Italia y el partido solo se transmitió por cable, es decir, solo pudieron acceder al a partido las personas que pagan cable. ¿Qué opinión tenés al respecto de esta decisión? Y
3: para mí fue bastante decepcionante. Yo creo que lo que conseguimos a partir de aquel partido que se jugó en el año 2000 de Boca y Real Madrid, y eh, yo fui al Senado de la Nación a disertar con mucho vigor, podría decir. Eh, en el año 2002, me parece, un par de años después, o no antes, en el, en el año 2000, hicimos una campaña formidable que terminó reconociendo que hay partidos que no necesariamente son jugados por la selección argentina eh, y que tienen que ser vistos por, por toda la gente. Se consiguió eso, pero ahora da la impresión de que han cambiado un poco las reglas y parece que hay que tener un acuerdo económico, yo siempre entendí que esto era directo. Es decir, si hay un hecho que le interesa a la población, hay que dárselo. Uh -huh. eh, de la selección argentina, de fútbol, de vóley de básquetbol, porque me parece que, que es una obligación del Estado. Ese partido lo vieron solamente los que tienen cable. Claro. Y hay mucha gente que no lo tiene y, y que queda afuera de eso. Pero yo llamé a la televisión pública eh, y me contestaron que no podían porque tenían que pagar muchísimo dinero y que no estaban en condiciones de hacerlo. Yo, francamente, había creído que no había que pagar nada, que la ley no decía que hubiese que pagar nada, claro. eh, porque eh, eh, ese derecho no puede estar condicionado por la cantidad de dinero, porque si no basta que te pidan un disparate de plata para que nunca puedas transmitir eh, las cosas para la gente, los partidos de fútbol, de básquetbol, Esta. lo que sea, para toda la gente. Así que me, me resultó un poco decepcionante, aunque entiendo que estas cosas exceden a quienes están al frente de la televisión pública, por ejemplo. Estas cuestiones son más arriba, son cuestiones del Estado. Esto hace al presidente de la República, hace a quienes tienen, que, eh, tienen márgenes de maniobra muy interesantes para decir, señores, este partido hay que dárselo a la gente. Después vemos qué poder político se tiene como para llevar adelante esta iniciativa. Pero... Esto tiene que ver con lo más importante del gobierno y no con los funcionarios, me parece, que directamente están en la televisión pública, que no tienen el respaldo, la fuerza necesaria como para confrontar con ESPN o con lo que fuere de los privados de, de, de la tra transmisión televisiva del fútbol.
2: Uh -huh. Exacto. Bueno, vos tuviste un vínculo muy, muy especial con el siempre presente Diego Maradona. No se suteaban, ¿viste? Y mantuvieron siempre un respeto mutuo, inquebranteable. ¿Cómo lo recordás al 10?
3: Siempre cerca de la lágrima si me doy un poquito de manija, porque Ajá, realmente... Eso. Lo he querido muchísimo, se hizo querer siempre, fue muy generoso conmigo como con mucha otra gente con la que estuvimos trabajando en dos campeonatos del mundo varias semanas, y fue una verdadera maravilla conocer a un hombre que fue un antirigo, que fue generoso con todos los compañeros y no solamente conmigo, eh, además del genio futbolístico, ¿para qué vamos a hacer ese recorrido? Pero lo humano... De Diego siempre me ha conmovido enormemente Y te diría que si tengo que elegir entre la impresión humana de Diego y el futbolista Me quedo todavía con lo humano, era un hombre muy bueno Era era un pan de Dios, como suele decirse eh, Así que lo he querido muchísimo, tuve mucha suerte Que él quisiera trabajar conmigo en Telesur en el 2014 uh -huh. y en el 2018 Y fue una experiencia formidable en la cual Diego... Yo estaba eh, muy perseguido por la gente de torneos y competencias, por razones obvias, y ellos no querían que yo transmitiera esos mundiales y me hacían trampas permanentemente, así que no pude eh, adquirir los derechos la radio donde yo estaba, no pudo, porque había una trampa en, en esos derechos largo de contar. Y de ahí aparece Diego y me saca de los pelos... Me, me, me lleva al Campeonato del Mundo de Brasil y comenzó una etapa formidable en lo humano y en lo profesional, que nunca olvidaré, por supuesto.
1: Eh, te queremos hacer escuchar un audio de Diego. A ver. ¿Cómo se puede hilvanar tantas
6: palabras lindas en tan pocos segundos que dura un gol? El gol más lindo que se recuerda en los Mundiales, tuve, tuve la suerte de hacerlo yo y le di relatado por él. Cada vez que lo escucho te, siento la misma emoción.
1: Increíble. Eh, esa emoción la sentimos todos y muchas veces nos preguntamos cómo cómo, cómo generaste ese relato con esa poesía lingüística impecable. Eh, ¿Cómo lograste llegar a esa obra sí, es maestra?
3: Un cóctel, es un cóctel de desenfado, emoción, alegría, disparates que a uno se le ocurren en, en, en los momentos de la gran emoción. Eh, me parece que fue un golpe de fortuna también, porque eh, haber estado bien eh, en el relato del gol más maravilloso que el fútbol registra, que me haya salido bien, ha sido un golpe para mí de fortuna, de suerte, muy pero muy grande para mi vida. Eh, yo a veces hago bromas y digo, eh, desde el año 86 vengo remando con ese gol, vengo protegido por ese gol, vengo mimado... Te diría, en, en muchos lugares del mundo, en Europa, oh, en América Latina, eh, lo que ha pasado con ese relato sencillamente es increíble. Y lo que ha pasado es que Diego hizo una jugada colosal y, y me emocioné lo suficiente como para trasladar esa emoción a la gente que me escuchaba. Mira, Así que eh, cerró como un episodio muy feliz de mi vida.
2: Vaya si la trasladaste. Cada vez que lo escuchamos, te juro, es como la primera vez, ¿no? Tremendo.
3: Tal cual, tal cual.
8: Bueno,
2: y seguimos hablando de Diego. Diego, entre otras cosas, jamás, jamás renunció y no reconoció su origen. Además, siempre cerca de la defensa de los derechos humanos. Por eso te digo, un ser muy querido, muy especial, ¿no? Sí. Y bueno, uh -huh. queremos también que nos cuentes del día que con Maradona hablaron de Cortázar. ¿Cómo fue? ¿Dónde? ¿Qué me contás, Víctor Hugo?
3: De Cortázar, escuché bien. Sí, Cortázar. sí Cortázar,
1: Cortázar.
3: ¿Del escritor? Sí, no, Perdón del escritor, me,
1: sí, de Julio Cortázar.
3: Me, me llega con algunos cortecitos. No lo recuerdo, no, 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 no me acuerdo en qué instancia... No te olvides que fueron muchos días, muchos reportajes, muchas charlas, pero con precisión... Sabemos que eh, fue
1: en un viaje con la selección, eso. en el avión,
3: ¿puede ser? Ah, bueno, sí, sí, sí. Él me... Él, él, Se lee poco en, en ciertas profesiones, en el mundo del periodismo, por ejemplo, y a él lo sorprendía, andaba caminando por el pasillo del avión, y cada vez que pasaba, me, yo, en ese momento todavía prácticamente no nos tratábamos como ah. ocurrió después, y a él me llamaba mucho la atención que eh, me veía permanentemente leyendo y es lo que yo hago en los aviones, para mí es una una especie de, de cortar eh, eh, la, la relación con, con, con la vida cotidiana cuando subo un avión, a mí me gusta mucho eh, ese mundo y me abstraigo por completo. Bueno y a él le llamaba la atención que yo estuviera claro. todas las horas de vuelo, mm. eh, siempre que pasó, siempre que echó un vistazo me encontraba eh, leyendo y estaba eh, seguramente con un libro de Julio Cortázar <risa> Eso. Qué
1: lindo! Bueno Qué vamos vale. a escuchar un poquito más de música elegida por nuestro invitado, no? eh, elegiste a Leonardo Fabio así que si te parece escuchamos a Fabio y volvemos con la última parte de la entrevista
3: Cómo no
0: Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
9: Cantando voy los caminos, porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad Tengo el amor de quien amo que más a la vida le puedo pedir Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general
0: Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Seguimos con el gran maestro Víctor Hugo y hay muchos oyentes mandándole mensajes. ¿Los escuchamos? Dale. Bueno, buen día.
0: Este es un mensaje para Víctor Hugo. Gracias, Víctor Hugo. Sos. Un uruguayo, y yo te tengo que agradecer por ser tan peronista. Te habla, te mando un mensaje, una peronista de los 70, de juventud peronista, orgullosa. Cada vez que te escucho, este, me encanta, me encanta. Y aparte, siempre tenés el comentario justo. Y me gusta mucho también tus ironías. Te mando un gran abrazo y siempre adelante, Víctor Hugo, un campeón. Gracias.
6: Gracias. Bueno, un gran abrazo, eh, Tati y compañeros igualmente para Víctor Hugo, un compatriota que siempre lo llevamos en, en el corazón. Te habla Gastón de Matadero, integrante del Partido Socialista del Frente Amplio uruguayo. Y bueno, un, un honor que, que se estén entrevistando.
1: Más mensajes. Un
2: mensajito para Víctor Hugo. Yo tengo a mi hijo de 25 años que nació el mismo día que
0: Camila y en, en la misma clínica, en el mismo sanatorio. Soy
10: María Eugenia Lanús.
1: Bueno, muchos mensajitos para, para Víctor Hugo. Le agradecemos a la gente que se está comunicando. Eh, pasamos algunos solamente, pero son un montón. Cantidad, Víctor Hugo, cantidad,
2: realmente... Muchas ¿cómo?
3: gracias, sí. eh, insisto, hacer mucho bien estas cosas. ¿Y qué te pasó?
2: caricias para el alma? Ya no creo. Son, son, <risa>
3: ca son caricias que yo las la valoro enormemente, no se me escapa una constante gratitud hacia la gente, bueno, los amigos que llaman, pero en líneas generales hacia tanta pero tanta gente que le debo reconocimiento, respeto... Yo estoy muy, muy a buenas con, con la vida gracias a la gente, justamente.
2: Bueno, se viene el Mundial, capaz el último de Messi, ¿no es cierto? Eh, ¿Van a ir a Qatar con relatores? ¿Cómo ves la escaloneta? <risa> <risa> ¿Qué opinas
3: Bueno, yo creo que... Bueno, no, no me parece que vayamos a ir, es muy costoso. Mm. Para la radio pública es un gasto... Además, eh, me parece que han decidido darle prioridad al canal y no mandan a nadie de la radio y, y sí a la gente del canal. y esto no.
2: ¿De qué canal? Com
3: completa quedarnos afuera. Yo te quiero decir que a mí me interesa el Mundial futbolísticamente porque creo que la Argentina puede tener una gran campaña, puede estar en, en la instancia final casi que, que me parece que sería lo lógico, porque el equipo está muy bien, pero yo no tengo una inclinación muy fuerte a ir a Qatar, yo me pertenezco mucho más a Occidente, es decir, a mí me gusta eh, América Latina y Europa, son los países donde me siento verdaderamente muy cómodo, no tengo inclinación por Qatar, Emiratos Árabes, He estado por allí alguna vez y, y, y no, no me estuve entregado, por ejemplo, en Arabia Saudita, pero no, no me interesó tanto. Es decir que el, el Mundial me interesa en lo futbolístico. Al, claro. Seguramente algo voy a hacer, algún tipo de programa, a lo mejor con Telesur, que hace unos días mm. me preguntaron si tenía alguna oferta y no la tenía. Eh, no, relataremos el Mundial frente a un televisor aquí en en la Argentina, pero no creo que podamos ir a Qatar por eso de los costos claro. que les estaba mencionando antes. Es un mundial muy interesante para la Argentina porque el equipo está a punto caramelo, Messi está en una etapa excepcional de su vida, está Perfecto. feliz, está contento, la relación de los muchachos es óptima, la que tienen con el director técnico Scaloni es eh, también estupenda. Me hace acordar a lo que pasaba entre Bilardo y Maradona en el Mundial del 86, y Scaloni y Messi están conformando una dupla de personalidades que me recuerda aquello en lo cual lo humano, lo bien que se sentía Diego en aquel momento, ayudaba muchísimo también a lo deportivo, y yo creo que Messi está feliz y que esto... Eh, ...determina que de esa felicidad salga una superación constante de su genio.
1: Uh -huh. Ojalá, ojalá si sea. Eh, Víctor Hugo, elegimos esta entrevista eh, por esta semana, el Día del Periodista. Vos estás llevando adelante la hora de Víctor Hugo en C5N y en radio en AM750. Eh, pero se te criticó mucho por el rol que tomaste... Eh, por el apoyo a las distintas políticas de gobiernos nacionales y populares. Nos gustaría que nos hagas un análisis breve de, de, de la actualidad del mundo periodístico.
3: Tenemos una actualidad en la cual venimos de un hecho que levantó un poco el ánimo, el buen discurso que tuvo desde mi punto de vista Alberto Fernández en la Cumbre de América.
2: ¡Estupendo fue el discurso! Sí,
3: sí yo me sentí muy bien con eso. Eh, eh, me pareció eh, que puede ser un punto de partida para un énfasis que siempre estamos esperando de Alberto Fernández, creo que hay gente que se ha hecho cargo fuertemente de los principios que la gente votó cuando eligió a, a este frente de todos y que eso no, no había sido atendido de la mejor manera y creo que el dato más fuerte que hemos tenido al respecto fue este discurso Impresionante que dio Alberto Fernández en Los Ángeles. Ahí tenemos un punto de partida muy, muy interesante. Me da la sensación que hay un año y medio todavía de gobierno, que la macroeconomía está repuntando, y que si sí, esto se puede trasladar al bolsillo de la gente, si el salario se recupera, eh, podemos llegar al 2023 pensando que la derecha, tan maquiavélica como es, tan inhumana... Eh, tan ladrona, tan prepotente tan provocadora eh, esa derecha que podría hacernos un daño atroz en, en todos los aspectos no gane otra vez como sucedió en el 2015 esto depende del de buen gobierno que puede hacer de aquí en adelante al Alberto Fernández y del grado de comprensión que se pueda tener con los sectores que son más incisivos a la hora de exigir los principios que pusieron a este gobierno en la victoria del 2019.
1: Uh -huh. Muy bien. Bueno, queremos jugar un ratito, como si si nos dejas, eh, porque todos nos acordamos mucho del, del gol que ya mencionamos, del histórico gol del barrilete cósmico. Pero hay otros goles del mundial 86 que son muy importantes y queremos que nos digas si recordás contra quién fueron esos goles en tu en tu propio relato. Está acá, por ejemplo, el primer gol, eh, el gol de Valdano. A ver, queremos que nos digas, si ¿sí te acordás, a ver, lo escuchamos, ¿contra quién fue ese gol? Escuchamos. Ahí va Maradona,
9: le pegó, rebota la barrera, el de Maradona, pero Valdano, y está, me gusta, por el gol,
3: Valdano, que se va por gol. ¡Qué bueno! <risa> sí, sí, eh, es contra Bulgaria, ¿no?
1: Este es contra Corea del Sur.
3: Corea.
1: el que viene a ver si estás más cerca porque me parece que ya lo dijiste de Jorge Burruchaga ¿lo escuchamos? qué bárbaro
6: sí. ahí
1: estaba el segundo gol le, le, le acertaste porque Valdano había hecho un gol a Bulgaria eh, este es el segundo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Este este es estaba, el... se ve, muy enchufado, ¿no? Está,
1: enchufadísimo. Los dos, Burruchaga y Valdano. Y a ver este, este sí que te lo tenés que acordar. A está, está marcado
10: por Bocio. Le toca para Burruchaga, se va Burruchaga, atención, está el gol de Pacuri, viene para Valdano. Está Pacuri,
3: ta, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Argentino
8: PPP!
5: Pedro Pablo
1: Pasculi. Ahí estaba, no lo gritaste con tanta euforia, lo entendemos. No te, no te quedabas, ¿no? Bueno,
5: ¿no te quedabas cuando,
1: afónico, Víctor
2: Hugo, qué Uruguay, maravilla.
3: Cuando juegan Uruguay y Argentina yo me claro. despojo de esa pasión claro. porque tengo que ser respetuoso de mi país de origen y, sí. y del país que me lo ha dado todo. Y entonces procuro no defraudar a los uruguayos que me escuchen y podrían sentirse desairados por una emoción con sobrecarga en el relato de un gol argentino y lo mismo sería eh, con un gol uruguayo por todo lo que se le debe desde mi persona, mi familia, etcétera, a la Argentina. Es un lío ese partido y entonces yo lo asumo las cinco o seis veces creo que he relatado Uruguay y Argentina, despojándome del aspecto emocional y transitando por lo eh, estrictamente objetivo del juego. Sí,
2: sí. Eh, esta pregunta que te voy a hacer un poquito ya la contestaste Pero no importa, ¿no es cierto? En un editorial de AM750 Comparaste el gol de Maradona a los ingleses Con la estrategia que hizo nuestra querida Cristina Kirchner Al anunciar la candidatura de Alberto Fernández en el 2019 Ahora, pregunto para el 2023 va a ser necesario un gol con la mano también, que me contás.
3: <risa> eh, yo creo que eh, tiene que eh, hay eh, posibilidades de no tener que hacerlo con la mano. Yo <risa> creo que se puede Ojalá. democráticamente encontrar un buen camino, porque finalmente hay que entender que eh, no puede traicionarse el pueblo como sucedió en 2015, Ay. la enorme acción de los medios de comunicación que opacan la democracia llevó a un rotundo error eh, cuando se eligió el gobierno neoliberal. Error no de los ricos que está muy bien que voten a un gobierno neoliberal, pero sí para mí un doloroso error de quienes, eh, por una cuestión a veces aspiracional, eh, por una desinformación pavorosa establecida por los medios de comunicación eh, eligieron un camino que a mí me defrauda muchísimo yo creo que el pueblo tiene que votar con el pueblo, que los únicos Exacto. que se van a preocupar eh, por los sectores medios y los más vulnerables se sabe perfectamente quiénes son y que esos sectores no pueden esperar nada pero nada absolutamente de la derecha nada les van a dar Totalmente. desde la derecha y en consecuencia siempre tengo la esperanza, la expectativa muy fuerte de que Llegado el momento, eh, se puede pensar en, en darle una continuidad sin tener que meter un gol con la mano, como Ajá. metafóricamente dicen ustedes ahí.
2: Sí, realmente, lo que hay que tener memoria, Víctor Hugo, ¿verdad?, y saber bien y, y recordar quién es, no el adversario, quién es el enemigo en estos momentos, el neoliberalismo, ¿verdad?,
3: yo creo que el gran triunfo del mundo capitalista es eh, haber barrido con las neuronas de mucha gente de pueblo, con sus mentiras, con sus estigmatizaciones, eh, con la persecución a determinadas figuras de la política que todavía se mantiene, y mm, la gente votó en contra de sus propios derechos, de su propia te diría esta de su propia conveniencia porque si la derecha se pasa diciendo que quiere reforma laboral que quiere reforma eh, previsional se pasa diciendo que los planes están mal, que los subsidios están mal, que el gasto en educación sí, sí. Eh, no, no, no se corresponde con las, las posibilidades que tiene el país y lo mismo con la salud, si te borran ministerios muy importantes eh, que, que tienen que ver tanto con, con la calidad de vida de la gente si te dicen, Permanentemente, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué parte no entiende algún sector del pueblo de lo que ellos están diciendo? Ellos están confesando qué es lo que van a hacer si vuelven a ser gobierno. Y lo que van a hacer es una atrocidad nuevamente. Yo a veces digo, está muy claro porque ellos, en su campaña y en sus críticas al actual gobierno, eh, están confesando. ¿Cuáles son sus puntos de vista? ¿Cuáles claro. son sus aspiraciones? ¿Cómo piensan gobernar al país? Y eso es un verdadero desastre para la gente.
2: Exactamente. Bueno, querido Víctor Hugo, estamos llegando ya al final de esta entrevista que te puedo asegurar un placer, no solamente para los que integramos nuestro programa, sino la prueba está la cantidad de mensajes que tenés. Así que Estamos llegando, como te digo, al final. ¿Cómo te has sentido? ¿Te sentiste muy cómodo?
3: Muy bien, muy bien. <risas> es un mismo muy grande, está ti. <risas> Lo celebro. Deploro un poquito que eh, yo me doy cuenta que estoy medio en el aire con esto que me pasó con la vacuna, pero creo que eh, más o menos he zafado bastante bien, que era lo que me importaba por cariño, por afecto, por respeto, por todas las cosas que significan ustedes en, en la vida de este país. Así pero que, por
2: favor, si estuviste un poco en el aire y estuviste como estuviste, ¿cómo sería si no hubieras estado en el aire?
3: Eh? <risa> Muchas gracias por este ratito. Eh, Tati, un gran abrazo, un beso muy grande y por supuesto, siempre la orden.
2: Bueno, pero no terminamos, ojo, ¿eh? porque nuestro programa, ¿viste que se llama? ¿Qué me contás? Nos encantaría brevemente, no queremos abusar tampoco, ¿viste? Que nos contaras alguna anécdota, algo que te haya ocurrido, sea alegre o no alegre, pero que tengamos por ahí la suerte que por primera vez la contás, y si no, no importa, aunque no lo hayas contado. Vez,
3: pero lo, eh, no es la primera vez, pero lo he contado poco. Hay eh, un relato que muy gracioso, yo estaba con Alejandro Apo, que es tradicionalmente eh, mi comentarista, uh -huh. y esto tiene que ver con la, las cosas esas que, que, que decían los goles. Yo me embalaba, cerraba los ojos y trataba de buscar una frase que redondeara la emoción que yo tenía y que quería compartir con la gente. Sí. Y un día convierto en un gol y yo empiezo a, a decir, en una tarde eh, formidable de sol y de emociones, la tribuna se viene abajo por este golazo que convirtió a fulano, y así estaba, y, y, y no terminaba nunca, no redondeaba el gol, y de repente Alejandro me da un codazo, abro los ojos y estaban convirtiendo otro gol en el otro arco. Yo no tenía la menor idea de cómo había sido eso, porque estaba inspirándome con los ojos cerrados en buscar algo que me permitiera celebrar el gol que, que yo había relatado. Así que eso me parece eh, que propio de, de esa naturaleza de relator que siempre ha intentado decir cosas que a la gente le lleguen de una manera especial. Y en esa búsqueda, de vez en cuando, también transitábamos por algún mamarracho como ese que te cuento.
2: <risa> Muy simpática Bienísimo. tu anécdota bueno, bueno, querido Víctor Hugo, hasta cualquier momento, cuídate, sábado y domingo quédate tranquilito en tu casa. eh
3: <risa> Muchas gracias, Abuela un gran miedo. gran abrazo, eh, siempre a la orden, cuando quieran, siempre, siempre.
2: Y un abrazo para Bea, eh por favor, eh, gracias.
3: Mateo. Acá está mateando, alcanzando un, algún matecito. ¡Ay, qué para, rico! Para defenderme <risa> las cuerdas vocales, para que <risa> me pase algo por las cuerdas y, Eso. y no me quedara bifónico. Un abrazo, Hugo. Un abrazo, abrazo, a Grand Hugo.
1: Un chau, abrazo chau. grande. Chao, chao. Nos vamos con otro tema elegido por el gran Víctor Hugo, el maestro, Víctor Hugo. Teresa para
11: El puro sentimiento Eres como a ser que Tan indeposible Alga ya tiene
8: Tan solo soy, de todo lo que sufrí, es por eso espera he venido oh, Y triste, muy triste soy. no vayas a olvidar Que un día este cantor, me lleno llena de amor Sin ti no me puedo hallar, por eso quiero saber Si existe en tu pensamiento
11: Si la de ella te ve, desengañarte, cuánto en arancón, te hay cuaja y te acata de, de la gente, fue ya llegó,
8: olvida bien, el enojo aquel que ha sido el tromor y la renacer, porque como mi ti quiero seguir, si tú
0: quieres. Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? El Destape
5: Radio Radio 107.3 El Destape Radio
6: En Pilar estamos más conectados Porque sabemos que con herramientas y oportunidades Vos podés alcanzar lo que te propongas Pilar presente con futuro
0: Daddy Brieva presenta Super Daddy, el mago del tiempo En el renovado Teatro Regina Historias inolvidables de su infancia hasta nuestros días. Un espejo de su propia vida a plena carcajada. Funciones todos los viernes y sábados a las 19.45. Teatro Regina. Entradas en venta por Platea.net o en boleterías del teatro.
12: Ahora, si tienes entre 13 y 17 años, vos también puedes tener tu cuenta. Bájate la app para obtener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de dedito. Es gratis. Cuenta NI 1317, Banco Provincia, 200
9: años. Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero. Una compañía de bandera para acompañar por siempre a nuestra bandera. Impulsando autos, motos, aviones, barcos, la industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos. Impulsando un país entero. En IPF cumplimos 100 años. Impulsando lo nuestro El Destape Radio El
8: Destape
6: Radio Estamos para ayudar a entender nuestra Argentina Información las 24 horas Con voces que saben lo que dicen
0: Tus manos serán las alas Las plumas tu piel Y tu vuelo una farsa Pero recuerda Paloma Que tal vez mañana al despertar Dejes de volar ...y comiences a hablar. Alejandro Almeida. Mucho para decir. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Muchos mensajes de las oyentes y las oyentes que se siguen comunicando al 11 25 80 93 60... Todos,
0: al equipo, a Tati un abrazote y a Víctor Hugo, ¿qué puedo decir? Es lo mejor que tenemos acá como periodismo después de Roberto Navarro, desde ya, pero los, do, los dos a la par. Víctor Hugo, un abrazote, un beso abrazo, abrazo grande, gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Viva Perón Carajo, viva Cristina eres? y Néstor Evita.
6: Qué gran invitado que tenés, Tati. Felicitaciones y quiero mandarle un mensaje nuevamente, como alguna vez lo hice. El valor y el coraje de un valiente se miden por el tamaño del adversario. Víctor Hugo se enfrentó al más grande adversario que puede tener la República Argentina. No hay nadie más valiente que él. Así. Abrazo Víctor Hugo y muchas gracias.
0: Hola Tati, Charlie, habla Ana de Lomas de Zamora Realmente eh, es una persona tan
2: hermosa Víctor Hugo Y lo muestra constantemente con la humildad y la coherencia Que siempre manifiesta
0: eh, Siempre que puede expresarlo Y realmente este, emociona Así que bueno, un abrazo enorme. lo sigo hace años y. Excelente el programa, siempre los escucho.
1: Gracias. También en Twitter, este. Arroba Eduardo Macrat dice: Gracias, Tati Charlie, por este regalo entrevistar a un gran compañero como Víctor Hugo. Después. Arroba viejo anarquista, dice: Dos potencias se saludan, Víctor Hugo y Tate Almeida. ¡Epa! <risa> y después nos dice también un mensaje de Arroba Coniemdi: con dice: Barrilete cósmico del periodismo mundial, genio del relato mundial, ¿de qué planeta viniste?
0: <risa>
1: ¡Qué bueno. Un pañuelo como bandera
0: y Santos en remera. Tati Almeida, Charlie Pisoni. Y
1: vos. Sí, vos. ¿Qué me contás? Tenemos noticias en esta semana, le damos la bienvenida a Lalo Recanatini Gracias
10: por la bienvenida Pisoni, y Tati Almeida, un placer estar con ustedes Tenemos noticias como siempre y algunas buenas y otras no tanto Otorgan ah. prisión domiciliaria al represor Miguel Echeco. Las, de la sala De terror,
2: de terror
10: Las, eh, Espere que no terminé, sigue sí, la sé, cosa La sala 2 de la Cámara <risas> Federal de Casación Penal Integrado por los camaristas, anote ahí en su casa a Carlos Maikes, Guillermo Giacobucci ya Ángela Ledesma otorgaron Ledesma. El beneficio de prisión domiciliaria al represor Miguel Echecolás. Echecolás. También se beneficiaron los represores Mario Guillermo Ocampo, Ocampo. y Luis Firpo. Firpo. Todos estos represores fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y Echecolás. Y yo tenemos algo personal porque es responsable del secuestro de mi suegro. Así que imagínense cómo cae esta noticia en la familia. Tremendo, no.
2: realmente es... Inconcebible, vaya la
1: justicia que tenemos, ¿no es cierto? 7 de cada 10 genocidas hoy gozan del beneficio de prisión domiciliaria Algo que no, un beneficio que no tienen otros presos comunes Que también tienen más de 70 años Claro que sí Porque a partir de los 70 pueden gozar de este beneficio con lo cual nosotros lo que pedimos es que estos represores terminen su condena en las cárceles comunes y no tengan privilegios que un violador de mujeres, que un apropiador de bebés, que un desaparecedor no tenga privilegios que otros presos no tienen y aparte si es por razones de salud en los complejos penitenciarios hay unidades médicas este, perfectamente es, eh, atendidas, la de Ceiza o incluso donde está detenido de Checolás, que es en una cárcel VIP, la cárcel de Campo de Mayo solo aloja a condenados por delitos de les humanidad tiene un hospital el hospital de de Campo de Mayo, que es eh, de alta complejidad también para atenderse. Así que, eche Colás y compañía, su lugar es la cárcel. Totalmente. Además, creo que vamos a empezar. ¿eh?
10: Ojo, donde no hay justicia, hay escrache. Es Un tiro para el lado de la justicia. Pisoni Almeida, condenada por golpe de Estado. Yanine Áñez, expresidenta de facto de Bolivia, fue condenada a 10 años de prisión. La sentencia de Añez se sostuvo por la comisión de delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes. Al concluir el proceso del llamado caso golpe de estado 2 en el que analizó su decisión de asumir la jefatura de estado en noviembre del 19 y además le queda todavía la de caso golpe de estado 1 por las muertes de las masacres de Sencata. Así Sencata puede ser que aumente todavía el tiempo de prisión para Áñez la golpita. Sí,
2: además chicos, no nos olvidemos la cantidad de armas que mandó Macri Bueno, aparecieron municiones esquina. más claro.
10: municiones todavía.
2: Esta ¿Y qué semana. te parece? ¿Qué te parece?
1: Bueno, hay unas declaraciones del expresidente diciendo que <coughs> la detención, unas declaraciones recientes, ¿eh? que la detención de Janine Áñez es eh, arbitraria abusiva e ilegal, ¿no? O sea, es arbitrario, abusivo e ilegal eh, condenar a una persona que comete un golpe de Estado ¿no?
10: Eh... y no es abusivo e ilegal mandarle armas para masacrar a un pueblo armado. Ah.
1: Bueno, 10 años, 10 años para, para Janine para Añez. años. Arrancando. Rodríguez la reta.
10: <risa> Inauguración del Instituto de Derechos Humanos y Memoria, el ID, hum, sería Idum sería Pisoni. IDUM. El próximo jueves 16 de junio, fecha brava para el peronismo a las 16.30 horas se realizará el lanzamiento del Instituto Derechos Humanos y Memoria IDUM en la Casa de la Militancia Hijos en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la EX-EXMA el IDUM se propone ser un espacio de integración de diversas propuestas curriculares y extracurriculares para contribuir a la conformación de sociedades más justas e igualitarias más inclusivas, equitativas y solidarias, solidarias con E su eje principal es una educación con enfoque de derechos humanos para estimular el pensamiento crítico desde las concepciones epistemológicas pedagógicas, filosóficas que promueven su defensa irrestricta mire qué título que tiene todo
1: esto. ¡Qué tal hijo, va para arriba che, ¿eh? y tiene un instituto que engloba la oferta educativa que ya existe en la Casa la militancia de hijos, ya hay 500 alumnos, alumnas y alumnos. ¿Qué vamos a poder estudiar? Pichoni? y puedes estudiar periodismo deportivo, historia, diplomatura de derechos humanos, diplomaturas varias, posgrados, maestrías, cursos, cursos de oficio. ¿A partir
10: de cuándo me puedo inscribir?
1: Se pueden inscribir ya en la página www.idum.org.ar. ¿Hay, ¿Hay que pagar algo? Repetilo, cero, cero pesos, cero pesos, libre de gratuita ¿A dónde cero me Cero luto? pesos. idum.org.ar lo inauguramos este jueves en la Exesma a las 16.30 horas así. los esperamos eh. les esperamos así. a vos también Horacio
10: ¿Cómo no podía ser de otra manera acá en que me contás la mejor música del mundo mundial y vas a escuchar en la voz de Nati Peluso vivir así no, nice. it's...
0: Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Seguimos con Más que me contás y nos informamos un poco sobre la situación de los juicios por delitos de lesa humanidad con el PANOJU, Panorama Nacional de Juicios y Delitos de Lesa Humanidad. PANOJU, panoju Panorama Federal de Juicios a los Genocidas.
6: PANOJU, Panorama Federal Semanal.
7: Panoju 138. Novedades de la semana del 6 al 10 de junio.
5: Novedades. San Juan.
7: Caballero Vidal. El ex juez provincial Juan Carlos Caballero Vidal fue condenado a dos años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos por no haber promovido las investigaciones para esclarecer el secuestro y las torturas que sufrió Héctor Sevinelli y por la muerte de Alberto Carvajal, quien fue torturado en el penal de Chimbas. El pedido de la Fiscalía había sido de dos años de prisión.
6: Provincia de Buenos Aires.
7: Benavides. La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carlos maíquez Guillermo Jacobucci y Ángela Ledesma, dio el beneficio del arresto domiciliario al genocida Miguel Osvaldo Echecolatz, condenado a prisión perpetua. Por ahora no será efectivo por no tenerlo otorgado en otras causas.
6: Provincia de Buenos Aires.
7: Contraofensiva 1 y 2. La sala 2 de casación dio el beneficio del arresto domiciliario a los genocidas Luis Ángel Firpo y Mario Ocampo, condenados a perpetua Firpo ya tuvo el beneficio y lo incumplió para salir a hacer compras Ocampo estuvo prófugo y también tuvo este beneficio anteriormente Córdoba, Diedricks La sala 2 de casación dio el beneficio del arresto domiciliario al genocida Pedro Nolasco Bustos, policía retirado, condenado a perpetua
6: Provincia de Buenos Aires.
7: Azul. Causas varias. El Juzgado Federal número 1 procesó a Alejandro Duret, ex jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado 1, y a Ricardo Rusi, ex segundo jefe del mismo grupo y ex jefe de la Plana Mayor, por el homicidio de los conscriptos José Luis Musmessi y Alfredo Mario Tomás. Rusi también fue procesado por el homicidio del militante Carlos Alberto Labolita por el cual Duret ya fue condenado y está preso en la unidad penitenciaria de Campo de Mayo. Santa Fe D2 La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al pedido de las querellas y anuló por segunda vez la decisión del Tribunal Oral Federal de excarcelar al genocida condenado Eduardo Riuli. El ex policía integró el Departamento de Informaciones. Esto pasó. Esta semana, además, continuaron las audiencias en San Juan, Jujuy, San Martín, Santa Fe, Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Salta Resistencia y Bahía Blanca.
6: Muy bien. Con, Con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue PANOJU, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar
9: El Destape Radio. El
6: Radio Ingeniería electrónica, ¿y vos?
12: Ingeniería en informática
6: Ah, eso es de programación, ¿no?
12: Programación y un montón de cosas más
6: Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma Porque ya estamos bastante tarde Metele
0: <ríe> Con el programa Becas Progresar En este inicio de clases La bandera de la educación va a izarse
12: más alto que nunca La educación, nuestra bandera Ministerio de Educación
0: Argentina Presidencia.
6: Habrá consecuencias.
0: Lunes a viernes, de 17 a 19.
3: Periodismo y rock and roll. Ari Jalá, Natalie Rizzo, Mariano Beldi, Lucía Rodríguez Bosch, Julia Estrada, Ezequiel Fernández Murs y los humoristas del Destape.
0: Habrá consecuencias.
6: Por el Destape Radio.
9: 270 obras reactivadas en pandemia 325 obras de agua y cloacas Más de 1.500 obras en marcha en todo el país Obras que amplían derechos Obras para construir un país más justo Conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones Reconstrucción Argentina Ministerio de Obras Públicas Argentina Presidencia el Destape Radio El
0: Destape Radio
9: Con tu ayuda, investigamos Analizamos Y lo pensamos Todo Todo El Destape Radio Nuestra radio
0: ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni En El Destape Radio
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Tenemos ganadores del sorteo, Tati. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tenemos. Eh, se ganó los seis packs de cerveza y entidad cervezas. Daniel, el uruguayo de Floresta. Un programa uruguayo hoy, ¿eh? Y las dos entradas para Luisa se las ganó Hilda Noemí del Valle. Que mandó además bravo, una foto bravo. tuya porque dice que te conoció en un baño de un teatro. Mandó una foto tuya del baño. Por suerte había salido este, de, de, del, del inodoro y Ay, estás che. afuera del baño la foto que mandaron. Qué buenísimo. poco paquete, qué poco paquete. Bueno, Tati, eh, sabes que Esta semana, aparte eh, el 16 de junio, como decíamos anteriormente que tenemos una actividad y otra actividad más tempranito, a las 12 del mediodía porque bueno, es una fecha muy trágica para todos los argentinos y argentinas, sobre todo los que nos identificamos con el peronismo, porque se cumplen 67 años de los bombardeos a la Plaza de Mayo, donde hubo del, del cruel cruel bombardeo por parte de estos asesinos
2: realmente, ¿verdad? Sí, Así justamente es. a las 12 horas en el Hipólito tirigoyen 4 Hipólito Irigoyen Ibarcarte, sí. que es en la vereda se va a descubrir una placa recordatoria. Del Ministerio de Economía, porque ahí todavía están, ¿viste?, los agujeros cuando bombardearon la plaza, ¿no? Y realmente lo que organizan es la multisectorial por la memoria, sindicatos, organismos de derechos humanos y legisladores del frente de todos. Así que va a ser a las 12 horas, porque justamente eh, a las 12 y 40, una cosa así. Fue la primer bomba que estos asesinos eh, hicieron sobre la Plaza de Mayo donde sabemos, entre otros, ese transporte escolar con 40 chicos que realmente venían de Santiago del Estero y lo sacaron para eh, recorrer, conocer la plaza donde estaba la Casa de Gobierno y estos miserables que no tienen perdón desde ya Bombardearon y mataron a tantos, ¿no es cierto? Uh -huh. Y se van a poner tres placas complementarias, ¿no? Así que los, las, les esperamos el 16 de junio a las 12 horas
1: y Polo y Tirigoyen y Valcarce, ¿ok? Uh -huh. Buenísimo, Tati. Bueno, y también hay una fecha muy especial para vos porque el 17... 17... Es el cumpleaños de tu... No, el, no es el perdón, cumpleaños, es, es el, aniversario el aniversario de la desaparición mismo, perdón, de Alejandro, El aniversario porque... de la desaparición, sí, el cumpleaños es el mismo de cumple mi hija. Tal cual. El aniversario de la desaparición de tu hijo Alejandro, que aparte se llama Alejandro Martín. Ahora les cuento por qué. Justamente
2: mi padre era salteño... Y tenía una gran admiración por Martín Güemes, ¿no? Y mi suegro se llamaba Abel Martín. Entonces con Jorge, mi ex marido, dijimos, bueno, si es varón, le ponemos, como siempre, Jorge por el padre y Martín y quedamos bien con los abuelos. O sea, Jorge es el mayor de mis hijos. Bueno, lo tuve a Alejandro y nos gustó. Y le pusimos Alejandro Martín. Ahora yo con mis causalidades, ¿no? Porque el 17 de junio es justamente aniversario de la muerte de Martín claro. Güemes. Y es el aniversario de la desaparición de Alejandro, ¿no es cierto? Así que vaya yo con mis causalidades, ¿no? Efectivamente, sesenta y tantos años que lo no arrancaron de nuestras vidas, ¿no? Lo extrañamos como el primer día, sinceramente ¿no? Pero bueno, siempre
1: va a estar presente desde ya Así está Tati, así lo recordamos y lo vamos a recordar siempre a tu hijo Y a todos nuestros padres y a los 30.000 compañeros desaparecidos
6: Y todos los hinchas de Racing lo recordamos también. ¡Ay, qué hey, bueno! <risa> Carlitos
1: Ulanowski. Exactamente, Ula, gracias ¿Cómo dice que le va Carlitos? Se viene Reunión Cumbre, en Eso. breve ¿Nos cuenta un poquito de qué va a Reunión Cumbre hoy?
6: Eh, bueno, qué buena nota la de Víctor Hugo Morales. Buenísima. Felicitaciones. Buen. felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. gracias. Eh, <risa> bueno, hoy tenemos eh, como invitado del Destape a Fernando Sibeira.
1: ¡Hey, Sibeira!
6: Y después eh, a Augusto Costanzo, que está por eh, debutar en teatro porque eh, lo va a acompañar a Felipe Piña en una obra sobre Belgrano, ahí en el auditorio Belgrano. Y mañana, él...
2: mañana.
6: No, hoy, hoy. Ahora, a las yo voy, la claro. tarde.
2: Yo voy, yo voy, bueno, me invitaron.
6: <risa> Lo vas a ver, entonces. Lo vas a pasar muy bien. Sí. Ahí va a estar Piña, claro. dialogando con una muy buena actriz de musicales que se llama Magalí Sánchez Alieno, Ajá. es una joven muy talentosa. Eh, está haciendo música manusija y dibujando en vivo. Augusto Costanzo.
2: ¡Qué maravilla! Nos va a estar buenísimo. Así me, me, me han dicho, así que con todo gusto voy a ir.
6: ¿eh? Bueno, y después eh, tenemos a Luis Rivera López por Teatro por la Identidad. Ajá. Ah, sí. Que está la nueva edición. Hay tres lunes todavía. Claro. Eh, ahí en el Multitabarís Y después... Eh, un, un grupo, la, la directora de un grupo que yo no conocía, pero que vi la semana pasada, que se llama Los Villurqueros, sí. que son de Villurquiza. Sí,
1: sí, sí, sí. Es un grupo de
6: teatro comunitario. Exactamente. Sí, sí. Y ¿Eh? hacen una obra que se llama Margarita en el Tornú. ¡Qué bueno! Sí, el Tornú <risa> es el hospital que está ahí en
1: Villurquiza, ¿no? Claro, claro. Convengamos pero que además... está en Villurquizar el Tornú, ¿eh? O hay una polémica, ahí justo en ¿Ah, el sí? límite, lim... creo. Sí. Ah, bueno. Sí. Pero, eh, bueno... Este,
6: Así se llama la obra. Sí, sí, y sí. ahí me enteré que se llama Tornú porque el primer director era Enrique Tornú. Ah, ¿qué tal? Sí. En Mirá. 1904 lo fundaron para la eh, epidemia de tuberculosis. Uh, uh -huh.
2: ¡Qué bueno! Bueno. ¿Cómo no se bueno, chicos, hemos llegado ¿m? al final de nuestro programa, que como todos los sábados de 12 a 13.30 nos encontramos acá en el destape y que, ¿quién me contaste? Así que los esperamos
1: el próximo sábado. Eso, en la operación técnica, Nico Grimberg, en redes, Rocío Alterleib. En la coordinación de producción periodística, Belén Nazar. En la producción, Caro Ávila, Kanden y Produ General, Lalo Recanatini. Mi nombre es Charlie Pisoni, a mi lado, la mejor productora, ah. locutora, relatora, periodista deportiva, periodista. Militante, Tati Almeida.
6: Pero Qué bueno, exagerado. Se, sabe, se sabe de ella que es de River.
1: Se sabe, tiene Yo su corazoncito no. en Racing. ¿no?
6: Tiene mi, su corazoncito en nietos Racing. nietos son de River. Sí, ah. pero vos festejás también. Festejas. Yo estoy entre Racing
2: y River, ¿qué Ay, querés no, que viste, le hagan?
6: No, te quería decir que se eh, estrena una obra que se llama Néstor, de Enrique Federman. Ah. Eh, ma mañana y el miércoles hacen. ¿Sobre funciones. Néstor Carlos? Sí. Ah, sí, sí, no. sí, sí, sí sí. Eh, ¿Y, ¿Y
2: quién es? Contanos de un Enrique poco. Federman No, no, la obra, ¿qué? ¿Tenés idea No algo? tengo
6: la menor idea Es con Néstor Sánchez, protagonista ah. Es un actor muy conocido Néstor sí, Sánchez Sí, sí Bueno Así que mañana la voy a ver. Y voy a ver
2: boquitas pintadas, ¿eh? Uh, sí. Bueno,
1: Así que después lo comentamos. La vas a ver,
6: la vas a pasar muy bien. Así es, es, es espléndido, li.
1: Bueno, nos vamos. Eh, hasta el próximo sábado. Se quedan con reunión cumbre, Carlitos Cebranovski y equipo. Chau, chau.
12: chau.
0: Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pizzoni abran la charla preguntando ¿Y vos? ¿Qué me contás? contás?